1: 30 de agosto. Estamos aquí a las 9 de la noche con dos minutos. Gracias por estar atentos al inicio de esta videocharla astillada. Como siempre, con muchos temas interesantes los cuales vamos a ir desahogando a lo largo de los siguientes minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Hay temas muy interesantes. Déjenme leer cuando menos los tres primeros eh, internautas en llegar a esta transmisión En primer lugar, Mauro Ortega desde Oaxaca Y ya con el primer like eh, Adrián Ríos eh, L1 Con los números 2 y 3 Dice, Adrián R. Linares también en tercer lugar Bueno, cuarto lu lugar, Gerardo Sandoval Dice, saludos hoy con Federico Bonazo Te rayaste, muy buena entrevista, sí, la verdad muy bueno, no la entrevista, sino lo, las, las palabras, los conceptos eh, de Federico Bonasso. Eh, Tecnohistorias, acierta Jalife en esperar a noviembre. No sé, la verdad, no sé, ya ahí son terrenos de mucha... Eh, esperar qué es lo que sucede. Carlos Osorio, listo para tu análisis. Muchas gracias. Ramírez Martínez Carlos Daniel. Es realmente un placer escuchar sus análisis. Las repeticiones de sus programas son mi compañía hacia la universidad día a día. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Muchas gracias. José Martín de la Rosa envía saludos desde Reforma Capital Petrolera de Chiapas. Eh, gracias, gracias. Rafael Errasti. ¿Qué le parece Damián Cepeda del PAN como candidato a la presidencia o gobernador? Creo que es el único aterrizado. Pues sí, la verdad, Rafael Errasti, que Damián Cepeda es el panista más crítico, más menos, ya no digo fanatizado, porque yo no creo que los panistas estén fanatizados con sus proyectos políticos que la verdad, pues creo que no merecen fanatizarse porque no son... Cosas como para idolatrarse o para comprometerse eh, así heroicamente, épicamente, en cosas de ese, de ese tipo. Pero bueno, creo que dentro de ello, eh, Damián Cepeda es el más lúcido y el más consciente de los riesgos y las carencias que tiene el proyecto Panista. Elia Genoveva García Morales dice, mándame saludos, parece que hoy sí logré ser de las primeras por fin, saludos, Julio. Muchas gracias. Eh, bueno, pues hasta ahí llegamos con, esta, con estos saludos, que luego hay quienes también no les gusta que haya tantos saludos y dicen, al grano, al grano. Bueno, déjeme entrar en materia y decirle que hoy acabo de escribir la columna Astillero que pueden leer este jueves, en este miércoles, ya me estoy brincando, este miércoles en la jornada, que se refiere eh, pues a este tema peculiar del nombramiento que hizo hoy el presidente López Obrador, más que un nombramiento, una designación, que supongo que será temporal, de Alfonso Durazo Montaño, el gobernador de Sonora, eh, que es un hombre con mucha experiencia política, que ha pasado por diversos partidos, por diversos cargos, por diversas corrientes políticas, la de Colosio, donde fue secretario particular todo dedicado y muy eh, comprometido con lo que implica ser un secretario particular, luego con eh, Vicente Fox en el mismo cargo y saliendo luego por una, por discrepancias fuertes sobre todo con el estilo y las ambiciones de eh, Marta Sagún y luego con... Um, eh, con Andrés Manuel López Obrador, con quien ha corrido toda la suerte durante largo tiempo hasta llegar a ser secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno federal, con Andrés Manuel López Obrador como presidente y luego candidato triunfador finalmente al gobierno de Sonora. Bueno, pues Alfonso Durazo Montaño fue nombrado por el presidente López Obrador como responsable de coordinar los trabajos relacionados con Mex, esta agencia eh, del gobierno mexicano que buscará dar pues las bases, sentar las bases para avanzar en el control del litio como, pues no solo como propiedad del Estado mexicano, que eso está definido en la Constitución, sino además en los terrenos que son ahí sí más complicados y de ello escribo en la columna astillero y que pasan por el hecho de que pues la verdad es que hay empresas extranjeras que tienen una presencia muy importante en lo que son las concesiones de litio en México. Y ahí es donde el discurso que es positivo del gobierno federal de recuperar el control de México sobre este mineral estratégico, pues se topa con la realidad de concesiones que están vigentes, que tienen derechos adquiridos y que resulta difícil ver de qué manera se puede, eh, pues, negociar y llegar a un acuerdo. Porque justamente, justamente en Sonora está el yacimiento más grande del mundo de litio, según las estimaciones de una empresa especializada llamada Mining Technology. Eh, según esta, estas estimaciones, las ganancias que habrá de tener la producción de litio con estas empresas extranjeras será de miles de millones de dólares, van a, van a surtir baterías de litio a los vehículos Tesla, a los BMW y a una infinidad de clientes, pero este gran yacimiento el enorme yacimiento que dicen que es el más grande del mundo está ubicado en un pequeño municipio de Sonora que se llama Bacadehuachi, 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 así, Bacadehuachi, que tiene 990 y tantos habitantes según el censo de 2020, seguramente ya llegaron a los mil habitantes, pero, pues, la verdad es que es un pequeño municipio donde algunos investigadores estadounidenses en 1990 compraron unos terrenos de oportunidad a remate, porque ¿qué creen? Y pensé mucho en Guadalupe Correa Cabrera, nuestra compañera académica y colaboradora de los jueves en la mesa de seguridad, que ella, al igual que eh, otros investigadores, eh, estoy. Pensando, yo ahorita volteé a ver lo del libro de la guerra, la guerra en las palabras de Osvaldo Zavala. Bueno, pues Guadalupe, como Osvaldo, muchas veces plantean con sus matices, pero el hecho de que el crimen organizado, sus exterminios y la, eh, el salvajismo que practican en ciertas zonas, están asociados en que abren paso para expulsar a las poblaciones nativas u originales de los lugares donde luego vendrán los grandes proyectos extractivistas, es decir, los que extraen la riqueza natural de México para ponerla al servicio de proyectos extranjeros. Bueno, pues le digo que en 1990 estos investigadores estadounidenses compraron a precio de risa estas, estos terrenos eh, porque pues estaban afectados por... Eh, el amago permanente del crimen organizado que hizo pues que esas tierras quedaran ahí y luego ya en 2010 un particular eh, y una empresa que se llamaba Bacanora, la original, eh, vendieron esos terrenos a lo que luego sería la empresa anglo-canadiense, Inglaterra, es decir Reino Unido y Canadá llamada Bacanora Lithium y esta empresa fue comprada en algo así como déjeme, como 490 mil pesos al tipo de cambio de aquel momento, le estoy hablando de 2010, lo compraron como en 400, medio millón de pesos, todo miles de hectáreas que son donde están asentados estos yacimientos enormes de litio. Eh, y de ahí, bueno, déjenme mover aquí, que ya me quedé estacionado con este comentario, eh, de ahí eh, compraron la empresa Bacanora, por algo así como 6 o 7 millones de pesos a dólar la acción. Y ahí entró ya Bacanora lithium la empresa extranjera de capital de Reino Unido y de Canadá. En 2013, ya sabe, Peña Nieto eh, emitió, inició el proceso para otorgar la concesión a esta empresa para que pudiera operar. Y en 2015 se le dio la concesión por 50 añitos para explotar este asunto y luego eh, se puso una cláusula en la, en la cual se establece que si la empresa desea continuar otros 50 años en la explotación de esos yacimientos, lo puede hacer solamente con expresar su voluntad de ratificar un nuevo plazo y entonces pues esta empresa podría estar hasta 2155 déjeme ver eh, sí, sí, ya no me hice demasiadas bolas, 2065, sí, 2115 podría estar todavía esta empresa en funcionamiento, eh, de 2005 a 2015, sí, así es, eh, y entonces eh, entró en acción otra empresa, China, y ahí, los geopolíticos dirán que ahí empiezan las cosas complicadas porque es una empresa china, una empresa china que es la que entró a hacerse cargo ya de la operación de este negocio. Una empresa que sigue ahí con todo el, eh, con toda la inversión. Se llama Gamfen Lithium, Ganfeng Lithium. Y esta operación fue autorizada por la Comisión Federal de competencia económica en diciembre de 2021, es decir, tiene una confirmación legal. Cuando el presidente de México dice que ya eh, cambia, se, se aprueban pues los cambios a la ley minera y puede ya intentarse que la nación mexicana tenga un mayor control que no nacionalización y no se enojen, pero es que no es una nacionalización de litio ni una expropiación de litio es una nueva regulación bueno, pues en esta nueva regulación se van a revisar todos los detalles de estas concesiones para ver si hay alguna falla, si se les puede revocar, si se les puede quitar pero bueno, pues está el poderío de China detrás de esta empresa y por otra parte, pues está el interés de Estados Unidos también de que China no tenga una producción de litio en tierra mexicana y tan cercana a Estados Unidos y con la capacidad de exportar de inmediato hacia esas tierras estadounidenses. Es todo un problema el que está ahí y por ello creo que ha sido nombrado Alfonso Durazo como coordinador, como una especie de supervisor. Supongo que no será el director porque él tiene que dedicarse a gobernar Sonora, que muchos problemas tiene. Y entonces... Tal vez él logre colocar a una persona cercana a él para que sea quien procese litio MX, que además va a tener sus oficinas centrales precisamente en Hermosillo, Sonora. Bueno, le comento ese tema y paso enseguida al otro que da título a nuestra plática de esta noche. Pues la verdad, no sé qué decir, le andan tan peleoneros, tan peleados los personajes de Morena en algunos puntos, que bueno, de verdad, que en otros tiempos y en otras circunstancias, pues el partido hegemónico que era el PRI, como hoy lo va haciendo Morena. cuidaba mucho las formas y evitaba que hubiera cualquier tipo de disidencia interna que se mostrara más allá del control que permitía o ejercía el propio mando político del momento. Eh, la ocasión en la cual se rompió esa disciplina y esa eh, encubrir las disidencias internas se dio con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio dedo y otros priistas que comenzaron a, a crear una corriente democrática dentro del PRI que devino en una ruptura en la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 a la presidencia de la República y posteriormente a la creación de lo que fue el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, pues resulta que hoy hubo una sesión plenaria de los senadores de Morena, o oh, sea, pues se reunieron todos los senadores de Morena y es una sesión en la cual suelen ir los funcionarios del partido en el poder para explicar sus proyectos, qué esperan que aprueben, qué quieren que cuiden especialmente. Pues viera usted que de pronto se dieron las, uh, los avisos de que no estarían en esta reunión que, iba, que presidió eh, Ricardo Monreal, el primero fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien andaba en Boston, en Estados Unidos, y dijo pues que por problemas de agenda no podía llegar, y no llegó. Un signo muy peculiar. Luego, Mario Delgado, presidente Morena, canceló también su inter intervención que iba a ser en la tarde. Y según lo que se ha ido publicando en portales periodísticos, también el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Presencio Sandoval, canceló su visita a esa reunión que lo han hecho otros secretarios de la Defensa Nacional y son la exposición de titulares de secretarías del gabinete del gobierno en turno que van con las bancadas de su grupo parlamentario, como podrían ir con otras, a defender sus puntos de vista, a promover eh, sus propuestas de leyes, de reformas, de modificaciones. Pues no fueron ni Adán Augusto, ni Mario Delgado, ni el general Sandoval. Y bueno, pues mire lo que son las cosas. Aprovecharon la ausencia, ni más ni menos, que Marcelo Ebrar y Ricardo Monreal, que aparecieron muy sonrientes, entre aplausos, entre porras, y aprovecharon para decir que ellos no tienen, eh, no hay ninguna división entre ellos, que nunca la ha habido. Y eso no es todo. En el fondo de las cosas está el, la lucha interna por el control, por la presidencia de la mesa directiva del Senado, que hasta ahora ocupó, o hasta ahora ocupa todavía la señora Olga Sánchez Cordero, que fue movida de la Secretaría de Gobernación, donde la verdad, pues ejercía una función meramente decorativa, y no me digan que eso es violencia de género, es la descripción de una circunstancia política, que ella estaba en un, en, una, en un ejercicio de un cargo pues meramente decorativo, sin las funciones tradicionales del secretario o secretario, la Secretaría de Gobernación y sin las que luego le fueron devueltas de manera estrepitosa y abierta y movida a Dan Augusto, que sí ha tenido las facultades de un secretario de Gobernación conforme al estilo político tradicional bueno, pues están peleando por eh, ocupar la presidencia de esa mesa directiva del Senado, está Gabriel García que fue el coordinador de eh, pues todas las uh, brigadas asistenciales de todo el proyecto de, del bienestar y que luego como que cayó en desgracia, luego de las elecciones de 2021, lo enviaron al Senado, supuestamente a hacerle erosión a Ricardo Monreal, que no se pudo y ahora es uno de los aspirantes a llegar a la presidencia de la mesa directiva del Senado. Monreal se tomó fotografías con cuatro de ellos para demostrar según eso que no hay peleas internas, eh, que no hay broncas y que están todos unidos en este proceso que va a llevar a la eh, decisión de quién se queda con ese asiento. Entonces están Gabriel García que ha estado como que no, como que le dieron un descolón en Palacio Nacional y pues por fa por tareas, por medallas obtenidas en la lucha anterior, pues ahí lo mantienen, pero bueno, él es uno de ellos. Eh, otro es, y que yo creo que sería pues bien visto, bien aceptado por Palacio Nacional, el otro sería José Narro, eh, senador por Zacatecas, Dirigente de organizaciones campesinas que anda muy atorado con el tema de que dos marinos que le fueron comisionados porque los pidió para que lo custodiaran para unos actos políticos a los que iba a ir, desaparecieron y no hay ninguna, eh, nada que resuelva ese enigma de por qué esos marinos fueron eh, desaparecieron. Luego también está Higinio Martínez, el, el jefe tradicional del grupo Texcoco, que no pudo ser candidato al gobierno del Estado de México, y yo pienso que, pues, en, en esos movimientos que se dan internos de de pagar con otro cargo cuando no se obtiene el originalmente buscado, podría ser Higinio Martínez y el otro es Alejandro Armenta, senador por Puebla del grupo de Manuel Bartlett y confrontado con eh, Miguel Barbosa. ¿Qué va a pasar ahí? Pues ya lo iremos viendo. Bueno, pues ya me eché todo este like y, y lo de Puebla, lo de Puebla está como para echarse un clavado y ver tantas broncas que están peleados, pero durísimo. Eh, Miguel Barbosa echándole pleito a Ignacio Mier, el coordinador de los diputados federales de Morena. No quiere que sea Ignacio Mier. Y en apoyo de Ignacio Mier ha entrado Adán Augusto, el secretario de Gobernación, eh, varios personajes, Mario Delgado, desde luego. Y Barbosa le ha dicho a Adán Augusto, que él piensa que la función de un secretario de Gobernación es equilibrar, no desequilibrar y le ha echado bronca a medio mundo complicado, complicado lo que está pasando por ahí. Bueno, pues muchas gracias. Mire, paso pues quienes hayan querido eh, escuchar todo de corridito este rollo que me he echado. Hasta aquí llego. Contesto algunas uh, de las preguntas o planteamientos que hay por ahí y me preparo para lo de mañana que ya estamos llego tarde pero todo el día y casi noche ONU DH desaparición forzada dice Ernesto Araiza eh, eh, David, Hermida, David Hermida Latino Fitness dice primera vez que comento y quería expresar que me siento un mexicano informado y responsable de escuchar periodistas objetivos como tú Muchas gracias, David Hermida. Ángeles Guerrero dice: buena noche, gracias por acompañarnos. Te iba a mandar un beso, pero luego aquí me van, a, me van a chotear, pero de todos modos te lo mando así, este, sin, la, sin el gesto específico. Ángeles, gracias a Ángeles por estar aquí. Eh, Donato Ballín dice: saludos desde Autlán, Jalisco. Eh, Rodolfo Bernal dice, en otro de sus espacios recomendé que bien podría entrevistar a don Alfredo Jalife cuando considerara que el juego político-beisbolístico estuviera en la quinta entrada. Sí, Rodolfo Bernal, porque dijo re, Jalife que íbamos que en la tercera entrada y que nos veríamos más adelante cuando fueran varias entradas más, no me acuerdo si en la séptima, que en el béisbol suele decirse que es la fatídica séptima entrada. Eh, Rodolfo Bernal, muchas gracias por sus comentarios, muchos saludos, muchas gracias, Marielena Gómez Rojo desde La Paz, Baja California, eh, los panistas están sumergidos en su odio irracional, dice Nena Muñoz, eh, Omar Diapor, saludos desde Houston, fíjese a esto que dice... Eh, nuestra internauta que dice acerca de que los panistas están eh, ahogados pues, en sus equivocaciones les invito a que escuchen la entrevista que le hice hoy a Federico Bonazo, un hombre de izquierda que llegó con su padre exiliado de Argentina y sabe lo que es eh, la represión de la derecha la hipocresía pero la fuerza política que puede llegar a tener en ciertos momentos la derecha y como él dice, y por eso lo invité a platicar hoy, que se debe ejercer la crítica y la autocrítica en la izquierda, que no hay que dar nada por ganado eh, apabullantemente, y que ya la tenemos ganada en el 2024, las cosas pueden cambiar, y lo que hoy parece, eh, dicen que en política, ¿qué dicen? En la política eh, nadie te... Mete, ni nadie te saca. Son las circunstancias, son las circunstancias para quienes andan metidos en este tipo de cosas. Enrique venez dice, chapulines, les dicen a esas gentes como durazo. Eh, bueno, Jorge Manuel Ruiz López dice, saludos, aquí lo veo desde la Concordia, Chiapas, México. Muchas gracias a todos quienes andan por aquí, a quienes nos saludan, envían apoyos de todo. Eh, Mario Roberto Velarde dice, el desaire es un asunto pendiente del presidente para con Monreal. Eh, Marino Victoria dice, veo muy pocos likes, hay que darle dedito arriba, porfa, claro, póngale dedito arriba. Bueno, pues mire, por ahí vamos, agradezco a todos quienes de diferentes espacios van enviando saludos, que agradecemos eh, de todo hay por ahí. Eh. Y la represión de la izquierda venezolana, dice Rayo McQueen. Eh, Carlos Alberto Rodríguez Pereira dice, antes de canal, es análisis con crítica como antes. Bueno, pues ahí está el comentario que así lo leo. Eh, Atiragram dice, no me sorprende lo que ha hecho Morena, sino la oposición. Bueno, pues ya me eché todo este choro largo. Les agradezco como siempre la atención y nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde donde tendremos mesa de periodismo. Mañana vamos a tener como siempre entrevistas y temas interesantes con Adriana Buentello como productora y co -conductora. Por esta ocasión, de verdad, muchas gracias y nos vemos mañana. Buenas noches.
0: All the tea and reading these people for filth. So come at us, y'all. Find Reality Gays wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.